0: Merhaba, Sesli Kitap Podcast sayfasına hoş geldiniz. Ben Nisan Komru. Fatma Barbarosoğlu'nun Hatıra Kadar Narin, Hafıza Kadar Zalim adlı öykü kitabı Profil Kitap'tan Kasım 2020'de çıktı. Hatıra Kadar Narin ve Hafıza Kadar Zalim adlı bölümlere ayrılan kitapta toplam 11 öykü bulunuyor. Şimdi kitaptan Ayhan Abi ve Bal Hatun adlı öyküyü sunuyorum. 1. Üç yıldır kapısı açılmayan Mehmet öğretmenin dairesindeki kilitle anahtar buluşmasının sesini duyunca çıktığım merdivenleri yavaş yavaş geri indim. Gündüz gözünde eve girmeye cesaret eden hırsızlardan çekindiğim için sadece iniyormuş gibi yapacaktım güya. O kadar çok hırsızlık hikayesi duydum ki iki kat merdiveni yavaş yavaş adeta koca karı bitkinliğinde her daireyle selamlaşıyormuş gibi yapa yapa. ''Aa, ah, Müzeyyen Hanımlar dönmüş demek ki. Oktay Bey, hoş geldiniz.'' Böyle yaparak yaz tenhalığına gark olmuş apartmana kalabalık bir komşu atmosferi inşa ediyordum aklımca. Onca muhabbetle hırsızlara ''Ben geliyorum, kendinize bir çeki düzen verin.'' diyordum sanki. ''Hem korkarım, hem giderim hesabı. Yok, öyle değildi. Hem ağlarım, hem giderimdi. ''Şimdilerde hangi gelin ağlıyor ki?'' Meç, iki kat dediğin nedir? Bitti işte. Hem korkulup hem gidilebildiğini kendime de ispat etmiş oldum. Kendime ispat ettim ama içerideki her kimse onda pek karşılığı olmamış benim beyhude selamlaşmalarımın. Kapı açık. Açık kapıdan başımı uzatıp uzatmama konusunda tedirgin, acaba yöneticiye mi haber versem diye düşünürken, karantina günleri bitip İstanbul'un sınırları açılır açılmaz yöneticinin maa ile derhal Trabzon'a gittiğini hatırladım. Sekiz dairelik apartmanımızda kim kalmıştı ki? Mehmet öğretmenin kapısı üç yıldır kilitli, üç yıldır evimin kapısı örtük. Yok öyle değildi, on yıldır evimin kapısı örtük. Bekir Sıtkı Erdoğan, Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı. Öyle başlıyordu değil mi? Bende bir resmi var, yarısı yırtık. On yıldır evimin kapısı örtük. Garip, bir de sarhoş oldu mu artık? Bütün sırlarını der yavaş yavaş. Kapıya tam yaklaşmadan sesimi içeridekilere duyurmaya çalıştım. Hırsız varsa ses vermezler. Lütfen Allah'ım bari tek hırsız olsun içeride. Mehmet öğretmen olsa hemen benim sesime çıkardı. Mehmet öğretmenin evinin kapısını açık tutmak gibi bir alışkanlığı vardı. Bütün mahallenin ödünç kitap deposu olarak, hastalara iğne vurulan sağlık ocağı olarak, yaşlı, genç, çoluk çocuk, herkese Kur'an okumayı öğreten olarak. Onun evi bir tekke, bir han, tam tekmil, kamusal bir kapı, kamusal bir yapıydı. Mehmet öğretmenin evinden 10 kuruşa bir kitabı ödünç alır, 10 gün sonra iade ederdik. Sonra hepimizin verdiği 10 kuruşlar birikir, yazsa dondurma, kışsa kabuklu fıstık alınırdı. Mehmet öğretmenin portakal sandıklarının birinin içine kabuklarını atar, diğerini ters çevirerek tabure niyetine üstüne oturur, birini de ortaya masa yapardık. Ortaya masa niyetine yerleştirdiğimizin üstünde kum saati olurdu. Kum saati akana kadar her birimiz okuduğu kitabı herkesin anlayacağı şekilde anlatmak zorundaydı. Mehmet öğretmenin portakal sandıkları, kapının aralığından bakınca Ayhan abinin ''Türbe yeşiline boyadım, güzel olmuş mu?'' dediği portakal sandığından rafları gördüm. Mehmet öğretmen cumartesi pazar portakal satardı. Öğretmen maaşı ancak karı koca öğretmen olanların hayatını idame ettirmeye yeterdi o yıllarda. Mehmet öğretmenin hanımı Hatice abla tahsili değildi. Bahar başında köyüne gider, yaz boyunca kayınvalidesine eleman olurdu. Öyle derdi kendisi için. Ne yapsın? Hatice eleman tabii. Git Hatice, gel Hatice, otur Hatice. Yok oturma öyle ayakta dur Hatice. Sahiden oturduğunu gören hiç olmamıştı. Sadece bir gün bütün mahallenin yasa boğulduğu o ikindi vakti. İlk zamanlar mahalledekiler boyun bağı bir memurun pazarcılık yapmasını yadırgamış, sonra sonra Levent Kırca parodilerinde limon satan öğretmen modelleriyle karşılaştıkça öncüsün be Mehmet öğretmen diye latife etmişlerdi. Mehmet öğretmen sahiden öncüydü. Kendisi için şarjlı mum derdi. Mumun şarjısı olur mu? İşte ben derdi. Gün bitince ben de erimiş bitmiş oluyorum ama geceyi üstümüze yorgan olarak örten Rabbim sayesinde şarj doluyor, Mehmet öğretmen hayata hazır oluyor. Hakikaten de Mehmet öğretmenin enerjisi hiç bitmez. Sabah saat 7.30'da evden çıkar, saat 3'e kadar sadece kendi sınıfıyla değil, okulun bütün öğrencileriyle, özellikle ekonomik durumu zor olan öğrencilerle hemhal olur, hiç dinlenmeden mahallenin işine koşardı. Mahallenin angaryası hiç bitmez, kiminin Almanya'daki oğluna mektup yazılacaktır, kiminin devletle bir işi vardır, kiminin sigortası atmıştır, kiminin tek başına başladığı boya badanayı bitirmeye gücü kalmamıştır, bir elat oğlum Mehmet denmiştir. Mehmet öğretmen hiç yüksünmeden yardıma koşar ama ille de kendi oğlu ve kızıyla birlikte bütün mahallede bir okuma kulübü faaliyeti yürütürdü. Mehmet, ilk çocukları öldüğü için Mehmet öğretmen ikinci çocuklarına kendi ismini vermiş ile Ayşe, kitaplar bizim kitabımız diyecek olsalar babalarından en şiddetli cezayı görür, iki hafta boyunca kulüp toplantılarına katılamazlardı. Televizyonun ancak bir iki evde bulunduğu, okuldan gelince radyodan dinlenen çocuk bahçesi programının tek eğlence olduğu durgun zamanlarda, Mehmet öğretmenin kulüp toplantılarından ayrı kalmak büyük ceza sayılırdı. İlkbahar güneşiyle birlikte bizim apartmanın boşluğunda yaptığımız kulüp toplantıları kış günlerinde genellikle Mehmet öğretmenin evinde olur. Hatice abla hiç yüksünmeden bizim derdimizi çeker. Arada bir annelerimiz Ayda bir de olsa çocukları evimize alsak deyip bu tekliflerini uygulamaya sokmak konusunda pek de gayretli olmazlardı. Mehmet öğretmenin ve ailesinin tıkır tıkır işleyen bir düzeni vardı. Bu düzen, Mehmet öğretmenin küçük kardeşi Ayhan abinin İstanbul'a gelmesiyle birlikte sanki biraz bozuldu. Ayhan abi eli ayağı düzgün, yeşil gözlü, uzun boylu bir delikanlıydı. Yüzünde yarım kalmış bir tebessüm, gözleri dünyanın bütün kirlerinden arınmış bir ışıkla bakardı. Kötülüğe dair hiçbir şeyi bilmeyen Ayhan abi, sokaktaki serseri çocukların alaylarına maruz kalır, çocukların onu kandırmak için giriştiği bütün numaralara hiç karşı koymaksızın teslim olurdu. Tıpkı abi gibi, gel denilen her işe, niye ben demeden razı olur, beyaz eşya taşıyan hamallar bile onu kullanmaya kalkardı. Narin bedeninden beklenmeyen Davudi sesiyle ezan okumaya talip olur, sesin güzelmiş bir Ayhan diyenlere, her sabah çiğ yumurta içtiğimden diye cevap verirdi. Mahallenin üç serserisi Bekir, Rıfkı ve Gökhan'ın Ayhan abiye yaptığı eziyet her geçen gün artarken Ayhan abi kendisine kötülük yapıldığını bir türlü anlamazdı. Bu Rıfkı ile Gökhan benimle bahse girdi. Ben Ayhan abi bir koli yumurta içebilir dedim, onlar içemez dedi. Bak benim yüzümü kara çıkarma diye gaz veren Bekir yüzünden Ayhan abi bir koli çiğ yumurta içip hastanelik olmuştu. Açık dış kapının çaprazından görünen türbe yeşili portakal sandıkları Ayhan abinin hikayesini getirdi. Mehmet öğretmen emekli olup köyüne yerleştikten sonra Ayhan abiden hiç haber alamaz olmuştuk. Evini kiraya verdiyenlere Mehmet öğretmen, çocuklar yurt dışından gelince İstanbul'da bir kapıları olsun. Üç kuruş kira parasını Hatice'min hatıralarını dağıtmayayım derdi. Hatice abla erken gidenler kervanına katıldı. Niye öldüğünü hiç kimse bilmedi. O zamanlar ani ölümlerin peşine düşünmüyor muydu? Pazardan gelmiş, yüklerinin yarısını çıkardıktan sonra ikinci yarısını bir kenara bırakmış. Bırakış o bırakış. Komşular, Hatice karpuzu kavunu burada unuttu diye kapısına varınca, girişte ayakkabılığın yanındaki sandalyede oturur bulmuşlar, öyle uyur gibi. Öldüğünü anlayınca dağlardan inen çığ gibi bir çığlık koparmışlardı. Çocukları o sıra yurt dışındaydı. Annelerinin ölümünden sonra da hiç gelmediler. Babaları bir gün sitemle, ''Bize yurt dışı, bize gurbet olan onlara vatan olmuş demek ki.'' dedi. Bir daha da çocukları hakkında konuşmadı. Ben öyle aralık kapıdan geçmişi geri getirecek hatıra tutamaklarına tutunurken, munis bir kadın sesi, ''Buyurun.'' dedi. ''Buyurmak?'' ''Komşu musunuz? Mehmet abinin eşyaları için şey edeyim.'' dedim. Mehmet abinin eşyaları mı? Ne oldu ki Mehmet öğretmene? Kaybettik. Kaybettik fiilini duyunca kapıdan içeri girmek yerine ters bir hareketle dışına çıkıp merdivenlere oturdum. Mehmet öğretmen kaç yaşındaydı ki? Sanki ölümün yaşı varmış gibi. Yeşilçam filmlerinin en monis anne sesiyle konuşan kadın tekrar "Buyurun, belki bir hatıra almak istersiniz." dedi. "Afedersiniz, nesi oluyorum dediniz?" ''Ben Ayhan'ın eşiyim, Mehmet abinin küçük kardeşi Ayhan'ın.'' ''Ayhan abi bu kadar güzel, bu kadar şefkatli sesi olan bir kadınla mı evlenmişti?'' ''Hani gençler diyor ya, ben şok, aynen yani ben şok.'' Henüz yeni tanıştığım, hatta henüz tam olarak tanışmadığım kadına ''Çocuğunuz var mı?'' dedim. ''Çok şükür'' dedi kadın. Bir taraftan perdeleri çıkarıyor, bir taraftan da yaptığı işleri bana izah etmeye çalışıyordu. Çocukları cenazeyi getirmek istemiş ama pandemi olunca... Mehmet öğretmen nerede öldü ki? Fransa'da. Oğlunu ziyarete gitmişti. Ne bilsin pandemi olacak? Geleceğim dediği vakitte gelemeyince... Biliyorsunuz uçak seferleri iptal olunca... ''Ayhan abi iyi mi?'' dedim. ''İyi'' dedi. ''İyi'' derken kadının adeta yüzü gözü ışıdı. ''Dünyanın en mutlu ailesi siz misiniz?'' diyecektim az kalsın. Az kalsın eninde sonunda mutluluğun resmi de yapılıyormuş diyecektim. Ayhan abi kötülük nedir öğrendi mi diyecektim. İnsanlar onu kandırmaya, o da bütün gücüyle kanmaya devam ediyor mu diyecektim. Neyse ki hiçbirini demedim. Türbe yeşili raflara baktım uzun uzun. Almak istediğiniz kitap varsa alın dedi monis sesi kadın. Üç raf Kemalettin Tuğcu kitaplarına baktım. Bunların hepsini okumuş muyduk? Çocukluğum orada. O rafların arasında. Gözümü kapatıp bir tanesini seçtim. Kemalettin Tuğcu, Yuvadan Uzak, İtimat Kitabevi, 1970. Ağlamaya başladım. Mehmet öğretmen yuvasından uzak, ta Fransalarda emanetini teslim etsin. Ben onun ev halk kütüphanesinden, türbe yeşili portakal sandıklarından müteşekkil kütüphanesine ev halk kütüphanesi derdi, çocukluğuma ait bir kitap seçeyim. Onun adı da Yuvadan Uzak Olsun. Muni sesli kadın ki ondan bahsederken daha sonra adını Bal Hatun takacaktım. Şehittir inşallah dedi. Ve inşallah dedim. Gurbette ölmeyeydi diye bir cümleye başladım. Kadın gayet mutmain bir sesle. Hazreti İbrahim'in zevcesi bile gurbette ölmüştü dedi. Kadın profesyonel bir görevli olsa ancak bu kadar. Kimin kimi teselli ettiği meçhul. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben altı numaradayım. Korkarsanız bizde kalabilirsiniz. Evde yalnızım. Telefonumu da vereyim. Hiç çekinmeyin. Sağ olun. Ayhan'la çocuklar iki saate kadar gelirler. Ben evi temizleyeyim iyice. Ayhan ve çocuklar nereden gelecek demedim. Ama gece boyunca da merak etmekten kendimi alamadım. İki Kendimi toparladıktan sonra bir görevi yerine getiriyormuş gibi eşe dosta Mehmet öğretmenin vefat haberini vermek için telefonun başına oturdum. Haberi kimden aldığıma dair bilgi verirken Ayhan abinin eşinden demek gafletinde bulundum. Ayhan abi dememle birlikte geçmişi herkes kendince paketlediği, etiketlediği mahzenden çıkardı. Önce Neriman'ı aradım. Mehmet öğretmen ölmüş dedim. Allah rahmet etsin demeden kimden aldın haberi dedi. Ayhan abi vardı ya hani Mehmet öğretmen'in küçük kardeşi dedim. Ha dedi Nermin. Tarık Hakan'ın Saftirik Kağıthane şubesi. Nasıl? Yaşaldıkça biraz saflığı kaybolur gibi olmuş mu? dedi. Bilmiyorum dedim. Değişmiş mi dedi? Bilmiyorum dedim. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum çünkü Ayhan abi ile karşılaşmadım sadece karısını gördüm. ''Hadi be! O da Ayhan gibi saf mı? Adı neymiş? Sormadım. Niye sormadım? Çünkü hiçbir isim ona benim takacağım isim kadar yakışmazdı. Yok ya, ne taktın? Bal hatun, ne diyorsun? Neriman, benim de kadını bir görmem lazım diyecekti ki kendini tuttu. Ölü evine yemek götürmek sevaptır. Zeytin yağlı fasulye yaptım, kapıdan verip geleyim dedi. Neriman'dan sonra annemi aradım. Anne dedim, Mehmet öğretmen ölmüş. Memleketinde mi diye sordu en çok gurbette ölmekten korkan annem. Yok dedim Fransa'da, oğlunu ziyarete gitmişmiş, orada. Ah dedi annem, çok üzüldüm. Toprak hepimizin hakkı, ölmesine değil de ölüsünün gavur toprağında kalmasına üzüldüm. Ben de üzülmüştüm de, Bal Hatun, Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Sare'nin de yabancı topraklarda öldüğünü anlattı. Peygamber eşinin bile başına geliyorsa, çok da takılmamak lazım anne dedim. Annem, ''Kim ne yapmış hiçbir şeyi anlamadım anlattığından'' dedi kızgın kızgın. ''Bal Hatun'' dedim. ''Mehmet öğretmen ölmüş diyorsun, sonra Bal Hatun diyorsun. Zaten kadının adı da Bal Hatun değil'' dedim. Annem iyice dellendim. ''Al şunu Süreyya sana anlatsın, ben bu deli kızın anlattığından hiçbir şeyi anlayamıyorum.'' Süreyya ablam ''Senin anlamadığından ben hiçbir şeyi anlamam'' diyerek telefona gelmeyi reddetti. Baştan aldım. Anne, Ayhan abi çok güzel bir kızla evlenmiş. O kadar güzel ki bembeyaz nur gibi yüzü, bal rengi gözleri, şefkatli bir sesi, mükrim bir hali var. Türkçe öğretmeni olan Süreyya ablam telefonu annemin elinden kapıp ne o öyle sıfatları çalışan ilkokul öğrencisi gibi diye bağırdı. Sanki karşısında azarlanacak öğrenci varmış gibi. Hoş sıkıysa öğrencisini azarlasın bakalım. Ablamın azarını hiç üstüme almadım. Neriman zeytinyağlı fasulye götürecek Mehmet öğretmenin evine. Yemeğiniz varsa bir tas götürün, kendi gözünüzle görün dedim. Oldu dedi ablam her zamanki müstehsi haliyle. Ayhan'ın karısını görelim diye elimize yemek alıp kapısına dayanacağız. Ta Eyüp'ten kağıthaniye. Hiç işim olmaz. Benim işim olur diye seslendi annem. Zeliha sen gel yarın beni al. Bir taziye vereyim kadıncağıza. Tamam anne diyecektim ki annem Ayhan abiye bir koliçi yumurta içirip hastanelik olmasına sebep olan Gökhan'ı, Bekir'i ve Rıfkı'yı anlatmaya başladı. Ablam anne hiç çekemem eski defterlerin o kirli sayfasını. Hadi Zeliha, hadi kapattım hadi dedi. Kapattım demek yerine iyi geceler diyebilirsin dedim. Allah rahatlık versin diyebilirsin. Hoşça kal diyebilirsin. Pek sevgili Türkçe öğretmenimiz. Telefon çoktan kapanmıştı. Her zaman olduğu gibi ben bunları sinyal sesi gelen ahizeye söylemiştim. Annemin açtığı dosyanın yarım kalmasına hafızam razı olmadı. Bana rağmen geldi geçmişin sayfaları. Gökhan torbacılarla girdiği kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmiş. Bekir'in karısı gencecik yaşta kanserden ölmüş. Rıfkı'nın karısı dayak yediği kocasını terk etmeye karar verince, karnındaki dört aylık çocuğu aldırmak için gittiği merdiven altı muayenehanede kan kaybından hayatını kaybetmişti. Ayhan abinin hamisi gibi davranan Altan haber vereyim dedim. Ben nasılsın Altan amca demeden, nasıl olalım gidenlerle bizim de bir yanımız gidiyor Zeliha kızım. Her gidenin ardından azalıp unufak oluyoruz işte dedi. Haberi almıştı. Şehittir inşallah Mehmet öğretmen dedi. İnşallah dedim. Ayhan abiyle görüşüyor musunuz dedim. Her zaman dedi. Her zaman? Arayacağım birkaç kişi daha vardı. Ama gecenin bir yarısı kimsenin telefonunu acı acı çaldırmayayım diyerek vazgeçtim. Mehmet öğretmenin ev halk kütüphanesinden aldığım yuvadan uzak kitabından rastgele bir sayfa açtım. Açtığım sayfada gözüme çarpan ilk cümle ben adamı böyle yaparım işte oldu. Ben adamı böyle yaparım cümlesi eşliğinde karanlıkta uzun uzun oturdum. Sanki karanlıkta oturursam Mehmet öğretmenin hatırasını aziz kılacakmışım gibi. Koltukta öylece otururken uyuklamaya başladım. Uykuyla uyanıklık arası o tatlı uyuşukluk. Nefret ettiğim dıt dıt sesiyle kendime geldim. Daha doğrusu WhatsApp aile grubuna düşen mesajın sesiyle karanlığın içinde kendime çarptım sanki. Otel bomboş, boşuna tedbir takıldın. Sen de gelebilir, denizin ve güneşin tadını çıkarabilir, koca apartmanda tek başına kalmanın ürküntüsünü yaşamazdın. Cevap olarak keşke Kıbrıs'a gitseydiniz. Covid-19 olanlardan tatil parası almayacaklarını söylüyorlar ama Özbekistan daha da avantajlı. Onlar bizde Covid-19'a yakalanırsanız kişi başı 3 bin dolar ödüyoruz diyorlar yazıp kuru kafa ilave ettim. Sonra kendi yazdıklarımdan korktum. Aman Allah muhafaza yazdıklarımı hemen sildim. Mehmet öğretmen Fransa'da ölmüş yazıp telefonumu sessize aldım. Mehmet öğretmenin kim olduğunu çocuklarım için WhatsApp mesajı haline getirmem mümkün değil.